1: 89, 89. Es un gusto estar con ustedes en este subprograma Los bienes terrenales. Hoy vamos a hablar sobre un tema del que todos hablamos y nos cuesta a veces entender. Hoy hablaremos sobre la medición de la inflación en México. ¿Cómo se mide la inflación en un país? Hoy precisamente ese será nuestro tema. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con el director general de índices de precios del INEGI. Él es Jorge Reyes Moreno, quienes charlarán, como decíamos, sobre cómo se mide la inflación en nuestro país y para qué sirve esta medición. Hoy en este programa, aquí en cabina, estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez, contestando con muchísimo gusto sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa. Le invito a permanecer con nosotros los próximos cincuenta y seis minutos. En este programa estaremos obsequiando a los primeros radioescuchas que se comuniquen la revista Economía Informa correspondiente a enero-febrero de dos mil Y antes de iniciar nuestra mesa de análisis, como siempre, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica sucedido durante esta semana.
2: La economía durante la semana.
1: La emisión de deuda en bolsa se desploma 40%. En los primeros 100 días de este gobierno, el monto financiado a través de la bolsa en colocaciones de deuda cayó casi 40% en comparación con el año 2018. Esto lo señaló José Oriol Bosch, director del Centro Bursátil. El funcionario agregó que el retroceso registrado ahora en los primeros 100 días de gobierno se debe al deterioro de la confianza por parte de las empresas para hacer emisiones bursátiles. Secretaría de Hacienda analiza usar un fondo federal para apoyar a Pemex. La Secretaría de Hacienda está analizando transformar el fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios con el objetivo de fortalecer el plan de apoyo para Pemex. En la convención bancaria realizada en Acapulco esta semana, el subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, señaló que se tiene la intención de que el actual fondo de estabilización funcione como un fondo contracíclico. ¿Qué son los fondos contracíclicos? Estos tienen la función de aportar recursos en momentos en los que la economía o ciertos sectores enfrentan menor dinamismo. Bajar las comisiones bancarias con nuevas tecnologías. Las comisiones bancarias que cobran las instituciones financieras a los usuarios bajarán con el uso de mayor tecnología en las operaciones y más competencia. Esto lo señaló Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México. Próximamente ya podrá pagar con una aplicación en su celular. Los bancos que tienen más de 3,000 cuentas tendrán hasta el último día de septiembre para ofrecer a sus clientes las aplicaciones de dispositivos móviles que les permitirán pagar en comercios con su celular a través de códigos QR. Esto lo informó Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México.
3: El tema de hoy.
1: Como señalamos al inicio de este programa, hoy hablaremos sobre la medición de la inflación en México. Hoy Carlos Javier Cabrera Adame charlará con el Director General de Índices de Precios del INEGI, Jorge Reyes Moreno, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta cabina de transmisión de este programa, Los Bienes Terrenales. ¿Qué es la inflación? ¿Cómo se mide? ¿Y en México cómo la medimos? Hoy hablaremos de este tema del que todos hablamos y quizá no todos entendemos al 100%. La medición de la inflación en México es nuestro tema hoy. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros es un gusto que usted se interese en el tema que abordamos. A los primeros radioescuchas que se comuniquen, les estaremos obsequiando la revista Economía Informa correspondiente a enero, febrero de dos mil diecinueve.
2: Muy buenas tardes, estimados redescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, pero ya como se mencionó en la parte introductoria a este programa... Hoy nos acompaña el Maestro Jorge Reyes Moreno, Director General de Índices de Precios del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, para comentar sobre el tema de la inflación, la medición de la inflación, qué es el Índice Nacional de Precios eh, y al Consumidor, cómo se compone sus, 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 sus subíndices, eh va a ser una plática, una charla muy interesante y muy ilustrativa sobre una cuestión que con la que vivimos todos los días, todo el tiempo estamos en contacto con los precios de los bienes, de los productos, de los bienes, de los servicios, este del gas, de los productos eh, de consumo duradero ¿no? de los productos básicos, es algo que está presente en nuestra vida. Si hay algo que está presente en la sociedad, aparte de la gente cercana a nosotros, nuestros amigos, nuestros familiares, pues es el tema del mercado y es el tema de los precios. Eh, Y y por eso es que hemos decidido incorporar este tema hoy para que… A difundir eh, con el apoyo, con la ayuda de, en este caso de Jorge Reyes, cómo se mide la inflación, qué son los precios. Eh, ¿Por qué a veces nos sorprendemos diciendo, bueno, voy al mercado, voy al tianguis, voy al sobre ruedas, voy al supermercado y no me alcanza para comprar? Y nos llegan los informes que se va a hacer una tarea, aquí un poco una tarea para Jorge eh, decir, bueno, pues es que la inflación está en 3.59 o inclusive hubo un descenso eh, eh, entonces pues esto tiene una metodología tiene una metodología de medición hay una perspectiva también regional, hay diferencias de precios en el norte, en el sur, en el en el centro, eh, en fin hay un ámbito muy muy amplio de factores que constituyen la metodología y eso es lo que nos lleva a la medición por eso eh, para no criticar simplemente que los, los índices no reflejan la situación real de los precios, pues es muy importante conocer la, la metodología y esa es una tarea que hacemos pues, con nuestros alumnos en la Facultad de Economía, Decir, pues, tenemos que ver la metodología y tenemos que ver qué es lo que se está midiendo, cómo se está midiendo, cómo se pondera, por qué productos comentan 60, 70% y no se eh, reflejan en, en, el, en, el, en el promedio. En el promedio que, que es lo que nos da el índice nacional de precios al consumidor. Muy bienvenido Jorge a este programa y muchas gracias al instituto por esta cooperación, esta colaboración para explicar esos temas que son tan importantes. Eh, no sé si quisieras darnos una introducción, un planteamiento inicial sobre el tema de la medición del índice nacional de precios al consumidor.
3: Sí, eh, muchas gracias Carlos. Antes que nada, bueno, buenas tardes a ti y a todo el público que nos escucha y eh, para mí en lo personal y para el INEGI es una, una distinción estar aquí en, en tu programa. Eh, como tú muy bien lo, lo comentaste, eh, hay un tema eh, económico, hay un tema que todas las familias se enfrentan, que son los precios, el incremento de los precios de los bienes que van consumiendo, ¿no? Ese, pues como tú bien sabes, eh, ese crecimiento a veces se le cataloga como que está habiendo inflación o no inflación. La inflación es alta, la inflación es baja, pero es algo donde las familias eh, cotidianamente eh, se enfrentan. Y luego hay una forma de cómo medirla, que es a través de una técnica estadística. Y aquí es donde entra el índice nacional de precios al consumidor. Y como su nombre lo dice, es un índice que trata de medir todo eso que los consumidores enfrentan. Un... ¿Podríamos definir un índice, Jorge? Sí. Eh, eh, específicamente aquí entrarían dos definiciones. Uno, como índice tal y el INPC, que es el Índice Nacional precio al Consumidor. Mm-hmm. Primero, como INPC, lo que el objetivo trata de medir la variación de precios de una canasta de bienes, eh, bienes y servicios representativa del consumo de los hogares. ¿no? Entonces, en este objetivo entran varios elementos. Primero, trata de medir la variación de precios. Entonces, hay que tener esa variación de precios. Luego, de una canasta de bienes y servicios. Representativa del consumo de los hogares. Hay que tener una canasta, cuáles son esa canasta de bienes y servicios y que sean representativos del de consumo de los hogares. Son, son como tres elementos principales que, tal vez en el transcurso, de esto lo vamos a ir. Y Si adelantamos un poquito, ¿esta canasta por cuántos bienes está compuesta? Ok, entonces. Para adelantar, sí, 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 no. no. Aquí. Una de, uno de esos tres elementos es la canasta de bienes y servicios. Actualmente, la canasta de bienes y servicios que entran eh, eh, a la medición final del índice es una canasta de 299 bienes y servicios. Sin embargo, este este concepto que nosotros le llamamos genérico, pero es un eh, conjunto de productos que entran, 299, todavía es un poco agregado. Por ejemplo... Uno de ellos es eh, refrescos embotellados, uno de los 299. Genéricos. Genéricos, mm-hmm. efa- efectivamente. Pero como han de comprender, refrescos embotellados todavía están vivos. O sea, este, hay muchos, de muchos tamaños, este, con azúcar, sin azúcar, de distintas marcas, sabores, etcétera. Por lo tanto, esos 299 después se desagregan ya a lo que le llamamos específicos, que vienen siendo productos ya con mayor detalle, que son los que vamos a cotizar. Esos 299 se desagregan en 120 mil, estoy redondeando, 120 mil específicos. Por decir algo, este ejemplo de refrescos embotellados, un específico puede ser eh, un refresco con azúcar, Otro sin azúcar, uno de un tamaño, otro otro tamaño, de otra marca. Entonces los 299 se se desagregan en 120 mil específicos. Ahora, cada uno de esos específicos que son los productos, esos son los que vamos a cotizar. Vamos a cotizar el refresco sin azúcar de esta marca, de este tamaño. Ese es un específico de los 120 mil. Y luego lo cotizamos. Hay algunos de esos específicos que lo cotizamos una vez a la quincena. Otro que lo cotizamos eh, cada semana. Tienen distintas cotizaciones. Esos 120 mil específicos en promedio en el mes se convierten en 320 mil cotizaciones que se hacen a lo largo de todo todo el país. Y esas 320 mil cotizaciones en promedio en el mes son las que eh, recibimos los precios que, de todo el país y entran ya a sacar el, el dato final. Digamos que son 320 mil productos que se miden cada mes. 320 mil este, eh, cotizaciones, eh, cotizaciones, cotizaciones, porque puede ser un producto, un jitomate. Un automóvil, por ejemplo. Un, un jitomate lo, lo cotizamos eh, eh, cada semana. Por la variabilidad. Eh, por la vari- son dos. Y y a lo largo de la semana, unos van los lunes, otros los martes, los miércoles, pero son las fuentes eh, cada semana y la otra semana se repiten. Digamos las computadoras, los refrigeradores. Es una vez a la quincena. este tienen una variación tan rápida como otros productos. Exactamente. Entonces tienen eh, distintas frecuencias. Pero como damos el dato quincenal, pues sí, al menos todos los cotizamos dentro de, la, la, de, de quincena. la quincena para dar el dato el dato quincenal. Y eso es lo que entran o sea, vienen de la canasta de 299 eh, a todo lo largo del país, se hacen las, las cotizaciones, entran al cálculo y luego donde ahí participa la otra parte de, de la definición del INPC o del objetivo, representativa del consumo de los hogares. Entonces debemos saber que eh, hay productos donde las familias gastan más porcentualmente. O sea, dentro de su gasto semanal o su gasto mensual, hay un producto donde les lleva X porcentaje del gasto, otros es más alto, otros es más bajo. Por lo tanto, eso le llamamos ponderadores. Porque no es lo mismo un incremento de un precio en un bien donde una familia lo consume mucho, donde gasta mucho, su impacto es mayor a otro producto o servicio donde lo que gaste como proporción de su gasto total sea menor. Y ahí es lo que le llamamos representativo. Entonces entran eh, con un ponderador y eso lo sabemos de una gran encuesta nacional que tenemos donde a los hogares de gasto donde nos da esa información de cuánto gastan por cada producto en las regiones y eso entra eh, en, dentro del del, del ponderador eh, para que de tal manera que eh, todas las cotizaciones, las 320 mil cotizaciones que, que tienen los 299 genéricos o productos con ponderado por importancia, ya entran en un índice, esto ya es más estadístico, un índice que le llamamos de las pers donde, donde este, simplemente son las variaciones de precios con un ponderador fijo, una canasta de bienes y un ponderador fijo, y al final el dato que nos sale es un índice de la quincena o del, o del mes que, que incorpora todas estas cotizaciones de los genéricos, los ponderadores, las variaciones... Y nos da el dato final. Entonces tenemos la información quincenal, mensual y anual también. Así es. Eh, lo que sacamos... Con respecto eh, al mismo mes del año anterior. Sí, efectivamente, lo que sacamos es cada quincena, eh, con todo esto, tenemos el índice de la quincena 1, el índice de la quincena 2, por ejemplo, de un mes. El índice de la primera quincena y reportamos la variación quincenal, que es la variación de ese índice. De la prim- de, en este caso el dato que salió hoy de la primera quincena de marzo ¿sí? eh, respecto a la segunda quincena de febrero que fue de 0.26%. ¿Sí? Ese es eh, tenemos el índice de la primera quincena de marzo y el índice de la segunda quincena de febrero y sacamos la variación y esa es la variación quincenal bueno. ahora la variación anual es ese índice de la primera quincena de marzo se compara con el índice que teníamos en la de 2019 se compara con el índice que teníamos en la primera quincena de marzo de 2018 esa es la variación anual que es de que salió de 3.95, 3.95. Eh, por ciento. ahora la variación mensual en la siguiente quincena sale la segunda quincena de marzo entonces tenemos el índice de la primera quincena de marzo y el índice de la segunda quincena de, de marzo. Ahí se promedian los dos índices y ya tenemos un índice del mes de marzo. Y se hace lo mismo en febrero. Y la variación del índice promedio de las dos quincenas de marzo respecto al índice promedio de las dos quincenas de febrero esa es la variación mensual y la anual es lo mismo Ese índice respecto al mismo mes del año pasado y son esos son los datos que se van promoviendo, pero parte de todas estas cotizaciones que se levantan diariamente, porque diariamente tenemos precios eh, eh, a lo largo del país de distintos lugares, de distintas fuentes en base a la información de una encuesta nacional que nos dice dónde consumen, cuánto consumen y, y ahí es donde nosotros vamos a levantar los precios. Pues esta es la forma en que se presenta la, la información quincenal, mensual, eh, anual,
2: p- probablemente en los noticieros de mediodía y quizá, y, por, y seguramente también en los de las noches, de la, en la noche se va a informar que la inflación anual fue de 3.95. Uh-huh. Y van a agregar que está en línea con el objetivo de inflación establecido por el Banco de México, que sería de tres por ciento más uno o menos uno. Entonces, eh, eso es lo que se va a difundir un poco más tarde eh, y, y, y en los noticieros de la noche. Avanzando un poco en el, en el, sí, claro, en el índice, claro. eh, Jorge los componentes de la inflación. Ya hemos hablado de productos duraderos, no duraderos, pero dentro de los componentes, como se presenta el índice, hay un gran apartado subyacente y otro gran apartado no subyacente. ¿Cómo se constituyen estos sí, es, esos subíndices o estos componentes? Sí,
3: eh, claro, eh, Carlos. Efectivamente, eh, el índice nacional de precio al consumidor, el INPC, luego tenemos dos subíndices. Uno, como tú bien lo mencionas, que le llamamos eh, índice eh, subyacente y el otro no subyacente. ¿Cuál por, es y, la perdón, diferencia? ¿Por qué ¿Y por qué subyacente y no subyacente? Y no subyacente. Este, bueno, eh, voy a definir <risa> a qué <risa> se <risa> refieren. Ahora, después, ¿por qué le llamó así? Bueno, viene de, desde que esto se elaboraba con el Banco de México. ¿Qué significa? Que los 299 genéricos o, eh, que entran a la canasta de bienes y servicios, unos están... Catalogados se meten dentro del índice subyacente y otros de los eh, de los no subyacentes. ¿Ahora cuáles entran en uno o en otro? Ahí me gusta empezar por la definición del del no subyacente. El no subyacente son todos aquellos productos de que aparte de que entren en el mercado, o sea, porque también entra la oferta y la demanda, hay factores externos que de manera importante influyen en las variaciones de precios. Por ejemplo, los productos agrícolas. Los productos agrícolas definitivamente hay, está la oferta y la demanda que se dé, por ejemplo, del jitomate. Pero también hay factores externos. A veces hay sequías, hay exceso de lluvias, eh, algunas zonas se retrasan en la producción. Entonces son factores externos que, que debido a ese, a ese acontecimiento influyen de manera importante también en la variación de precios. Entonces eso, ese es no subyacente. Los que hay además factores externos que están influyendo de manera importante en el comportamiento del precio. Otros, hay, hay productos que son establecidos por los municipios o inclusive de, de, a, nivel, a nivel federal, como algunos eh, precios de servicios eh, dados por los los municipios como el cobro de agua, etcétera, que corresponde tal vez a política fiscal o a, o a, o a, o a un est- una estrategia presupuestal, que está eso también hay un factor externo que determina los precios entonces también entran en los no subyacentes por ejemplo si sube la tarifa del metro de la si energía sube eléctrica la, el gas exactamente por ejemplo, en, en el gasolina. metro en el metro pues es una cuestión del municipio ¿verdad? este o donde haya metros pues este necesito recabar más o no, etcétera. Una política puede que suban, este una administración lo suba más, otra menos. Entonces hay otros factores externos. El ejemplo, otro que tú pusiste muy bien, el caso de los energéticos o, o de las gasolinas. Eh, bueno, ahí pues también, sobre todo en años pasados, eh, pues eh, hay un manejo que se que se da también desde el punto de vista de, de política Eh, fiscal o o de una estrategia de a a qué precios eh, eh, es adecuado que pudiera llegar a los consumidores. Entonces ahí se manejan pues impuestos, subsidios que se manejan para eh, influir en el precio. Ese también sería un no subyacente. Por lo tanto, de los 299, todos los que entran a esta parte eh, son los que hay un factor externo que es muy importante en la determinación del precio. Ahora, el resto, donde ya ese factor externo es mucho menos importante, donde es más importante lo que sucede con la oferta, la demanda, el mercado que está dando, esos serían los los, eh, bienes que entran a ser un índice subyacente. Entonces, el INPC se saca la información de la variación de de los subyacentes ...y de los no subyacentes. En el caso de la primera quincena de de marzo... eh, ...el general fue de 0.26% la variación quincenal... ...la la variación del índice subyacente fue de 0.18%... ...y de la no subyacente eh, 0.49%. Aquí se puede ver que la no subyacente... ...fueron que en la quincena que tuvieron una variación mayor que todos los bienes eh, subyacentes. Y en este, y en este caso, eh, básicamente, se refirió a los productos agrícolas, a los productos agrícolas y los energéticos de la no subyacente, los que tuvieron esa variación quincenal más alta. Los que hicieron que el índice de no
2: subyacente tuviera un incremento de punto 0.49, uh-huh. en tanto que la subyacente de 0.18. Es, 0.18. es decir, 18. los no subyacentes aumentaron más del doble eh, que, que, los, que los que los subyacentes, así es. Eh, dentro de los componentes del del, in, de la, del subíndice eh, subyacente se encuentran alimentos, be- bebidas y tabaco procesados. Sí, exactamente, procesados. Sí, ajá, uh-huh. sí, sí, ya alimentos procesados, efectivamente. Mercancías no alimenticias, es uh-huh. decir, el conjunto de bienes manufactureros que, uh-huh. que, que encontramos en, en el mercado. Así es. automóviles, refrigeradores, computadoras, computadoras mesas, sillas, salas, mesas. teléfonos, eh, 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 todo. Ajá. Eso y servicios. En esta parte que son eh, todavía parte del subyacente se encuent- entraría el costo de la vivienda, uh-huh. la educación y otros servicios. Uh-huh. Eh, esos otros servicios son no alcanza a ver muy bien eh, oh, pero tú eh, si lo tienes sí otros
3: otros servicios básicamente pues este por ejemplo ahí entran eh, transporte aéreo tra- transporte terrestre eh, servicios turísticos entran las loncherías entran los restaurantes rondas taquerías eh, este, eh, etcétera una consulta serie de servicios, médica servicios turísticos ¿sí? uh-huh. telefonía este eh, móvil este, todos esos servicios entran ahí. Y, 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 en, y hay una consideración de que,
2: estos, que este tipo de bienes, eh, de, de la parte de mercancías, del índice subyacente, no está sujeto, como ha explicado Jorge, a ciertas variaciones externas o a ciertas decisiones de precios de gobiernos estatales, municipales o inclusive eh, federales. Pero vemos que hay una diferencia importante. Antes de irnos a, a una pausa, eh, Jorge, ¿Pudieras explicar, explicarnos eh, por qué siendo el índice tan eh, no subyacente eh, tan elevado, el, eh, el índice promedio el, y el, el índice nacional de precios al consumidor pues se encuentra casi por debajo, de por, por casi a la mitad de este no
3: subyacente? ¿Qué, qué tiene que ver con las ponderaciones? Es, efectivamente. ¿Pero eh, cómo es? Sí, ¿no? efectivamente. Eh, Tenemos estas variaciones, como tú bien lo lo mencionas, pero luego hay otro concepto que le llamamos la incidencia, que es cuál de estas variaciones impacta más en el índice general. Exactamente. Y ahí es donde entra lo que tú bien comentas, de manera general la ponderación o la importancia que en promedio las familias les dan en el gasto. Por lo tanto, de manera general se puede decir que hay una variación, una variación con una ponderación y el conjunto de las dos, variación por, por ponderador de la incidencia y ahí es donde se da cuál de los dos pudiera impactar más en el total de la variación nacional.
2: Eh, vamos a hacer una pausa, pero yo, yo quisiera agregar eh, que esta que parte última que nos ha comentado Jorge es muy importante para poder entender esta posible discrepancia entre... Eh, lo, nuestra percepción del comportamiento de los precios en general y los datos que se nos presentan aquí en, 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 el, en el Índice Nacional de Precios eh, al Consumidor. Porque uno dice, bueno, eh, efectivamente los no los bienes que están incluidos en la parte no subyacente pues obedecen a condiciones climáticas, eh, a, 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 a políticas, etcétera, pero... Tienen una afectación a la estacionalidad, inclusive, pues hay épocas del año en que el jitamate es mucho más barato, o los mangos, o los diferentes productos eh, agrícolas, pero tienen un un, un efecto, un impacto en el nivel de vida de la población, que no se mantiene a lo largo del tiempo, del año probablemente, pero a a lo largo de diferentes momentos del, del tiempo, pues hay una afectación que incide en el consumo, De las familias, sobre todo, como mencionaba Jorge hace un momento, cuando se observa la estructura del gasto familiar, cuando una parte muy importante del del ingreso de las familias se destina al gasto en alimentos, pues esto tiene un, un efecto en el nivel de vida de la población. Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Estamos en esta mesa de análisis eh, El maestro Jorge Reyes Moreno y su servidor Carlos Javier Cabrera Adame Para comentar el tema importante de la medición de la inflación en México Estamos muy eh, metidos en el tema de de la medición de la inflación De la estructura del índice Pero yo quisiera hacer una pequeña eh, acotación Eh, Este índice lo elabora Inegi desde 2011, ¿verdad? Aproximadamente 2012, anteriormente estaba a cargo del Banco de México. Pero que el Banco de México tiene como tarea controlar, entre otras cosas, como parte de la política monetaria la inflación, pues resultaba que que fungía como juez y parte, ¿no? Entonces tenía la, la obligación de controlar, de mantener baja la inflación y al mismo tiempo... De manejar los instrumentos, la, la propia medición de, del comportamiento de los precios.
3: ¿Fue así como pasó a INEGI, Jorge? Sí, e- efectivamente, Carlos, tú lo comentas muy bien. Antes, eh, el INPC era, este, fue elaborado por el Banco de México y, y este, eh, hubo una transferencia que se dio al INEGI. Eh, de todos los índices de precios, tanto el Índice Nacional de Precios al Consumidor como el Índice Nacional de Precios eh, Productor. Y ahora el Inegi eh, es el que elabora estos estos índices y la razón es la que tú eh, muy bien lo lo, lo comentaste. Y una una transferencia que se dio eh, del Banco de México al Inegi Y ya cuando se recibió por parte del Inegi eh, los índices de de precios, el Inegi pidió al Fondo Monetario Internacional que viniera a evaluarnos de que en el Inegi con la transferencia fue una transferencia adecuada y que se respetó y se instrumentó con las metodologías internacionales que se tienen para elaborar el índice. El Fondo Monetario Internacional elabora un reporte que se llama el ROSC, que viene siendo un análisis de eh, ve que si los países cumplen con los estándares internacionales eh, para determinados indicadores. Y el reporte fue de que, de que ya en el INEGI este índice este, continuó teniendo la calidad y cumpliendo con las metodologías eh, que se tienen a nivel internacional eh, este, eh, para tener este indicador. Esto significa
2: Jorge que los datos de México son equiparables con los precios de inflación,
3: con los datos de inflación que se presentan para diferentes países del mundo. Sí, eh, eh, el INEGI eh, sigue el, los, el manual internacional, el índice nacional de precio al consumidor eh, y las y las mejores prácticas que se llevan en todos los países eh, y esta evaluación eh, precisamente constata esta 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 parte. Y la comparación internacional, eh, ya eh, nosotros utilizamos un clasificador de tal manera que el el clasificarse, la metodología es a nivel internacional, pero ya la clasificación lo hacemos para que pueda ser comparable eh, eh, con todos los países. eh, nuestro índice
2: eh, satisface los requisitos metodológicos eh, de medición ¿Y entonces podemos comparar con Brasil, con Chile, con Argentina, con Francia,
3: con Estados Unidos? Así es. Sí, sí, con los con los países. Eh, nosotros, eh, como Inegi, eh, se participa, precisamente estamos participando en la, en la elaboración del nuevo manual internacional, que se van mejorando, porque surgen nuevos productos, etcétera Tenemos una participación bueno. activa a nivel internacional, eh, participamos en un grupo que se llama Grupo de Ottawa, donde son investigadores eh, que van llevando eh, el liderazgo de cómo se deben de de medir los nuevos acontecimientos, nuevos eh, factores que están entrando. Eh, Hace una semana eh, vino el organismo BLS, que es la contraparte que elabora el índice de precios en Estados Unidos, donde cada año tenemos reuniones eh, técnicas, eh, para ver avances y todo eso poderlo instrumentar en el índice de nacional de precios del consumidor aquí en México. Y bueno, por supuesto, la canasta se va a modific- los componentes de la canasta
2: de medición se van modificando. Hay artículos que entran en, dosu- en desuso y otros productos nuevos que se van incorporando a esta canasta, ¿no? De acuerdo al mercado,
3: a la oferta industrial, manufacturera. Eh, es una buena pregunta, Carlos. Efectivamente... Eh, en la definición que te di al principio, una canasta viene de representativa del consumo de los hogares, el representativo es clave, eh, eh, porque en, en el transcurso del tiempo, un, un genérico, un producto puede ser representativo o puede ser importante o no importante en un momento y en otro momento adelante esa representatividad o importancia cambia, ¿no? Van cambiando. Los, las preferencias, los gustos, eh, el ingreso promedio de las familias, entran productos novedosos tecnológicamente. La tecnología va incorporando. Y to- Entonces hay que actualizar ¿no? la canasta y los ponderadores, la importancia relativa. Es lo que nosotros técnicamente le, le llamamos en México cambio de año base o a nivel internacional actualizar los ponderadores de la canasta de bienes y servicios, los ponderadores y la canasta. Eh, Esa actualización nosotros la realizamos el año pasado. En promedio, eh, los países cada eh, tres años actualizan ponderadores, cada cinco años actualizan tanto eh, canasta de bienes y servicios como ponderadores. El Inegi también lo hace. Nosotros lo acabamos de realizar el año pasado. Y efectivamente hay cambios, como tú bien lo, lo comentas un ejemplo en este último cambio eh, de año base que ahora eh, lo hicimos en julio del año pasado el periodo de referencia, por ejemplo, eh, las aguas embotelladas, eh, pues antes casi no consumíamos eh, mucho ese tipo de productos, ahora Eh, se se consume eh, muchísimo, bueno, ese aumenta el ponderador, Eh, no y y así otros, otros Productos, eh, por ejemplo, el gasto en los gimnasios. eh, Pues ahora hay gimnasios en casi en todas las esquinas, no sé, en en algunas ciudades. O o practican mucho deporte. Entonces, ese tipo de gasto aumenta. Por lo tanto, eh, impacta en la actualización tanto de la canasta como de su ponderador. El gasto en las mascotas eh, también se gasta ahora mucho más que antes. Y todo eso se va actualizando. Y otros más, en telefonía... Eh, móvil, etcétera Se van actualizando de tal manera Que mantener esa definición Una canasta de bienes y servicios Representativa sí. del consumo de los hogares
2: Este, Si te parece Jorge, regresamos Al tema de, de las ponderaciones eh, sí. Como hemos comentado el, el índice tiene dos Subíndices, el subyacente y el no subyacente Para, para nuestro auditorio El subyacente generalmente tiene Una, una variación menor el, el no subyacente que incluye agropecuarios y energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, su variación es mayor regularmente, generalmente. Eh, esto ¿Qué efecto tend- tiene? En, en, bueno, por supuesto, nos lleva a que el índice promedio, a, a que el índice nacional del precios del consumidor sea más bajo. no Es decir, por el peso, por el mayor peso, por, o, por la mayor incidencia que tiene el, 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 la parte subyacente del índice.
3: Sí, eh, eh, bueno, eh, efectivamente, ahí es donde entra el término de incidencia. Eh, Por un lado son las variaciones de precios. Eh, eh, Pueden tener una alta variación o una baja variación. Y por otro lado entra la la importancia relativa en el gasto. Eh, Puede tener una alta variación, pero si el, el ponderador o la proporción del gasto que se destina a ese bien es menor, la incidencia pues es, es menor, aunque tenga una variación alta. Y viceversa, uh-huh. puede tener una variación pequeña, pero debido al que el porcentaje es alto, tiene un mayor impacto. Por ejemplo, los casos, eh, la renta, lo que gastamos en renta pues es alto, ¿no? eh, en, de nuestro gasto total, los que este, se rentan departamentos, se rentan departamentos, por lo tanto, las variaciones tienen un impacto importante o en el caso de de la gasolina, de la electricidad, eh, son eh, son bienes que que tienen un porcentaje importante en el gasto. Por lo tanto, una variación pequeña o grande tiene un impacto fuerte eh, dentro del gasto, del poder adquisitivo de la la familia, porque lo que gastamos porcentualmente es mayor que otros que otros productos. Entonces, eso va jugando dentro del cálculo del índice para que al final la variación eh, eh, total del índice se vea impactado por esos dos elementos. La variación de los precios y la importancia relativa que le da a las familias en el gasto y por lo tanto las incidencias son diferentes y unos pueden impactar más o menos aunque las variaciones sean diferentes. Sí. Si te parece Jorge... Eh, escuchamos algunos comentarios de nuestra radio. ¿Escuchas,
2: Jorge Aguilar? Gracias por llamarnos de la delegación Tlalpan. Eh, dice qué implicaciones tiene subir el salario nominal en el incremento de, el sal, el salario nomi, nominal en el incremento de la inflación. Voy a leer otra más. Si, si te parece bien, Adrián, Adrián Bautista de la Magdalena Contreras dice: ¿Puede haber una ley para que no suban los precios? ¿Qué se puede hacer para que los precios de los productos bas- básicos bajen? No sé si tengas alguna reacción a estos dos comentarios que hemos presentado, Jorge.
3: Bueno, eh, el, la primera eh, pregunta sobre el salario nominal, pues, eh, pues el, esa, eh, yo creo que la, 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 el camino... Del, del posible impacto que, que pudiera haber son, son diversos un lado, por un lado por, por la parte de los costos en la producción de determinados bienes eh, este, no sé al, al, al producir una, una mercancía eh, eh, se tienen costos se, se pagan salarios y, y por lo tanto esa, esa mercancía se va al mercado a un precio Eh, y luego pues depende del consumo, de la demanda, y ahí el el costo entra, pero depende del mercado, eh, si se puede transferir o no, eh, y luego al final llega al consumidor. Entonces hay hay un camino por un lado, que es por el lado de de la oferta, y por otro lado es por el lado de la demanda, de que este salario nominal, pues hay un sector que tiene... Eh, mayores ingresos y que va al mercado a demandar. ¿no? Al final ya es la conjunción de las dos partes eh, que, cuál sería el resultado final sobre los precios. ¿no?
2: Pero como tal no está. No es, no, no, los salarios no son parte del componente del índice.
3: O sea, no, no es una Pero, manera directa. Pueden claro, pasar claro. este... Eh, Pero tienen
2: una incidencia en los precios en la medida en que eh, pudiera, ese es un pudiera tema ser. Que vamos, ¿no? Ese es un tema. Ese es un tema que tiene que ver con... con pues con la distribución del producto, ¿verdad? De, de, este, entre salarios, eh, eh, utilidades, que, que que vamos a que hemos considerado aquí en este programa y que consideraremos en próximos. Eh, con respecto a una ley, para que no suman los precios, pues, no no sería posible ¿no? Que, que hubiera una ley que, que limitara el aumento de precios.
3: Bueno, por ejemplo, puede haber estrategias... Eh, eh, como mm, sucede, en, sobre todo, eso es en la parte de los bienes no subyacentes, ¿no? Eh, eh, de que ahora, por ejemplo, este se, se está manejando que tal vez los precios de los energéticos, en el caso de las gasolinas, el diésel, el gas, L.P. Eh, no suban en términos reales o que suban al menos la, la inflación la, la, la tasa entonces de inflación. bueno pues ahí eh, debe haber una estrategia tal vez fiscal etcétera para lograr ese ese objetivo eh, ese es un ese es un bien eh, no subyacente precisamente porque hay otros otros factores no que, que incluyen. entonces bueno ya dependiendo de ese manejo es que se pudiera influir en, la, en la, el establecimiento del precio eh, final ¿no?
2: Jorge Virgilio de Coyoacán, gracias por llamarnos. ¿Por qué nunca coincide la cifra oficial de la inflación con la que se encuentra en el mercado? Este, es una percepción, don Jorge, pero este,
3: sí, muy, 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 muy válida, por, Ay, este, y, y es válida por la, eh, creo, por la siguiente razón. Por, por ejemplo, aquí eh, te puedo dar un dato. En la quincena eh, los productos agrícolas en la variación quincenal fue de 0.53%. Y me, y me imagino que dicen, bueno, como puntos 0.53% si yo estoy yendo al mercado y, y los productos eh, que estoy comprando están teniendo una variación mayor? Y aquí, y aquí puedo darte unos ejemplos. En esta quincena, por si por te algo, el limón fue uno de los productos aquí agrícolas que más creció. El limón en la quincena creció 50.72%. O sea, ¿qué significa? Que en promedio las personas que fueron a comprar el limón, suponte que costaba 100 y ahora cuesta 150. ¿verdad? O 10 y ahora cuestan 15, 15, uh-huh. 15 pesos, x, x eh, este, kilos o gramos, etcétera, ¿no? Entonces dice, bueno, me aumentó 50%, pero es, está, se está reportando que solo 0.53%. Pero eso lo captamos. Pero si lo lo vemos a nivel regional, inclusive puedo decir que en Ciudad Acuña el limón creció 87%. O sea, los precios que captamos y que metimos dentro de estos 320 mil cotizaciones, vienen varios en Ciudad Acuña donde crecieron 87% el limón. La persona que fue en Ciudad Acuña a comprar el limón, dice, oye, a mí me subió de, de 10 a 19 pesos. O de, o de este, y, el, y se está diciendo que solo, solo 0.53% pero esa percepción que tuvo esa familia en Ciudad Acuña de que le creció 87% esa cotización la tenemos y la metemos y por otro lado en Tehuantepec Limón disminuyó menos 1.22% en Teapachula solamente aumentó 11.6% entonces todas esas distintas variaciones que las captamos. Regionales. Regionales y que efectivamente las amas de casas van por ejemplo, el que que fue en Ciudad Acuña él enfrentó una variación más alta que el el promedio y que el general. El que fue eh, en Tehuantepec hasta le redujo, hasta había una reducción en el precio. Entonces, todas estas variaciones que enfrentan las familias, sí las tenemos, las cotizamos. Entran sí Uh, eh, pero con todos los demás con los, con los junto con los trescientos veinte mil cotizaciones en el mes con su ponderador al final dan hay que tener en cuenta que se trata
2: de un promedio sí y así hay que observarlo Nos quedan ya unos cuantos minutos Jesús Don Jesús Ríos, un saludo, gracias por llamar Dice, aparte del Banco de México ¿Qué otra institución se le da la facultad directa de medir la inflación? Como ya se explicó El Banco de México lo hizo durante mucho tiempo Y desde 2011 es una... O sea, la facultad es el Inegi únicamente La facultad del Inegi solamente Como bien lo dice eh, don Jorge Indale, Indalecio Hidalgo Ruiz de Naucalpan Dice, nunca he entendido que se, nunca he entendido que se diga que la inflación es baja y que uno se tropiece diariamente con altos precios eh, en, en todo. Estoy escuchando que solo se toman ciertos productos y servicios, pero la realidad es mucho más que eso. Que se, ¿Qué se podría hacer para que la medición de la inflación fuera más acercada al mundo real? Voy a leer otras dos, eh, Jorge, porque ya, ya, nos, ya estamos sobre el tiempo totalmente. Irene Suárez da Molina. De la Benuchero Carranza dice: Con todo respeto, los datos de la inflación en nuestro país no reflejan la realidad de la vida cotidiana. La luz, el agua, las colegiaturas, la carne, los lácteos, la, eh, el huevo, el pollo, todo sube, eh, todo está muy por encima de los, eh, de los datos eh, oficiales. Felicitan a Jorge aquí por su participación. Mauricio Gallego Solís, de la Benito Juárez, dice: Me gustaría saber eh, las encuestas de inflación. Eh, en qué zonas, ciudades, pueblos o rancherías se realizan y a cuántas personas se encuesta. Digo lo anterior porque eh, porque productos y servicios no son lo mismo en todas las ciudades. Ya más o menos ha, ha avanzado en, en, en ello, Jorge. Ricardo Gil de Tlalpan pregunta, ¿es verdad que un incremento sa- eh, salarial tiene que estar acompañado de una política monetaria restrictiva para no generar, generar inflación? Don Ricardo, ese es un tema de la política pues monetaria, de la política salarial, que, que lo vamos a abordar en otro, en otro momento, en otra emisión de este programa. Eh, Mauro Rodríguez de Iztapalapa dice, ¿por qué se le da mayor importancia al INPC que al índice de productos de la canasta básica, que son más volátiles? Hay una canasta básica, este… Jorge, si quieres tener una una rápida reacción que nos quedan ya, estamos a dos, tres minutos de concluir.
3: Bueno, eh, de de manera general creo que la la percepción es es adecuada, Eh, tal vez nosotros debemos de promover más cómo se mide este concepto en México y a nivel internacional, pero lo que sí es que eh, cotizamos todos esos precios eh, tenemos precios que aumentan 80%, 90% y todos entran y al final es el promedio, porque también hay otros que bajan, bajan de, de, de manera de manera importante. Ahora el año pasado con el cambio de año base, eh, el país donde vamos a cotizar, antes se, se cotizaban en, en 46 áreas geográficas, ahora se aumentó a 55 eh, para tener más representatividad regional, etcétera. Eh, este donde donde se está cotizando. Eh, eh, y bueno, hay un hay un, un dato este, donde el INEGI saca una, un índice de la canasta básica, pero es una canasta básica que se, que se originó en los ochentas con los pactos y que tradicionalmente se ha seguido. Pero ya como canasta básica hay distintos organismos que tienen sus canastas básicas, Coneval, etcétera. La que la que saca el Inegi es porque desde el Banco de México, México se siguió, pero, pero su antecedente es desde los 80 con los pactos. Eh, pues ya tenemos
2: un minuto. Laura Velázquez de Coyacán, gracias por llamar, dice la gasolina ha aumentado muchísimo, también el gas, las frutas y verduras. Todo está carísimo y no se, y no se diga el aumento al, al predial. A mí, por lo pronto, ya, ya no me alcanza. Lo único que sube de poquito es el salario y a veces ni siquiera como, ni siquiera al nivel de la inflación. Guillermo Orozco Martínez, gracias por llamar. Dice, me gustaría conocer su opinión sobre si es posible una inflación de un millón por ciento, como dicen, calle en Venezuela. Se nos ha agotado el
3: tiempo, una Reacción muy breve, muy rápida, Jorge. Este, bueno, no, pues eh, nada más es de que de, de, de parte del de INEGI pues eh, siempre estamos a, al pendiente de, de representar todos estos cambios en los patrones de consumo eh, que se están que se están dando y que se están incorporando para que la medición sea más representativa realmente de, del consumo de los hogares y, y el INPC pues refleje, refleje el, el promedio ponderado de todos los precios. Se nos ha agotado el tiempo, muchas gracias al maestro
2: Jorge Reyes Moreno, director general de índices de precios del INEGI, por estar aquí con nosotros en esta tarde, muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias por comunicarse con nosotros, les recuerdo que los bienes terrenales es un programa de la Facultad de Economía y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenas tardes y nos vemos el próximo, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo viernes.